0: Yo creo que alguna vez usted ha invitado a alguien a cenar. Quizá en casa, quizá fuera, pero usted ha invitado a alguien a cenar. Cuando invita a alguien a cenar, ¿a quién invita? Normalmente usted invita a aquella persona que desea conocer mejor o con quien quiere estrechar lazos. Y nos preguntaríamos... ¿Por qué la cena? Y nosotros entendemos que la cena representa un momento especial, un momento de intimidad. En la cultura en la que se escribe la Biblia, hermanos, esto no cambia demasiado, es igual. Después de un arduo día de trabajo, vamos a pensarlo así, que la gente viene del campo, de haber estado sembrando, cosechando, de haber estado cuidando sus cultivos, o que vienen de haber cuidado sus rebaños, de repente se reúnen en la casa. Ya acabó todo el día, acabó todo el esfuerzo de ese día. Y ahora pueden sentarse sin ninguna prisa, sin ninguna urgencia, sin ningún tipo de pendiente para disfrutar unos de otros para conocerse mejor, para platicar, y en resumen, para tener una verdadera comunión. Ahora, nosotros podemos tener varios ejemplos de ello. Hace rato que leíamos en el Antiguo Testamento, veíamos un ejemplo de esta cuestión de tener una cena, una comida juntos, pero un versículo más conocido, hermanos, que nos habla de una cena, es Apocalipsis 3.20. Un versículo que quizá usted conoce de memoria. El Señor Jesucristo nos dice así en Apocalipsis 3.20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor Jesucristo está diciendo eso. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Y él conmigo. Tomando este versículo como ejemplo, ¿qué es lo que Dios quiere que tú sepas? ¿Qué es lo que Dios quiere que la humanidad sepa? Lo que Dios quiere, hermanos, que todos nosotros sepamos, es que Dios quiere tener una relación profunda, una relación personal contigo. ¿Y sabes cuándo quiere tenerla? Ahora. Él quiere tener esa relación personal contigo desde ya. Y es, es un gran error en el que muchos cristianos están viviendo ahora, pensando en que esa comunión se va a dar después de esta vida, hasta que muramos, hasta que nos toque el momento de partir o hasta que Cristo venga, entonces gozaremos de esa comunión. Bueno, es cierto que en ese momento de la historia la comunión será todavía más plena, estrecha. Le veremos cara a cara. Pero, Dios no quiere que, que tú esperes hasta ese momento. Dios te está dando una oportunidad hoy para que tú inicies una relación personal viva y profunda con Él. Esto es lo que significa, hermanos, formar parte de su reino y es lo que vamos a ver hoy en la parábola que se encuentra en Lucas capítulo 14 de los versos 15 al 24 primero vamos a analizar muy muy brevemente el contexto en Lucas capítulo 14 verso 1 usted va a encontrar que Jesús había entrado a comer a la casa de un gobernante fariseo ahí había muchísima gente y el Señor Jesucristo empezó Primero sanando a un hombre hidrópico y después de haber sanado a este hombre, dio varias lecciones a los que estaban allí sentados a la mesa comiendo con él. Aún el Señor Jesucristo dio una gran enseñanza a su anfitrión, al que lo había invitado a participar con él de ese banquete. El Señor Jesucristo estaba dando esas enseñanzas cuando de repente uno de los que estaban allí sentados exclamó lo siguiente, en el verso 15, usted lo puede ver, que este hombre dice así, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿Cómo podríamos interpretar esto? Nosotros no, no podemos verlo así como en una película para entender qué es lo que hay en el corazón de este hombre, qué es, eh, cuáles son sus gestos o su manera de dirigirse al Señor. No sabemos si lo está haciendo de una manera sincera, como una exclamación de júbilo, de alabanza y no sabemos tampoco si quizá lo estuviera haciendo hipócritamente como para quedar bien con ese gobernante fariseo y con todas las personas importantes que estaban en la mesa o para quedar bien con Jesús. No sabemos, pero este hombre dijo una gran verdad. Dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Dios. Y esto es cierto, hermanos. Participar de un banquete en el reino de Dios, según lo que hemos visto, de lo que implica una cena, lo que implica comer con alguien, participar de un banquete en el reino de Dios es el don más precioso que un ser humano podría recibir. ¿Por qué? Porque esto nos habla, hermanos, de el tener una plena comunión con Dios. Entonces es cierto lo que este hombre está diciendo. Pero Jesús le va a responder a este hombre o va a aprovechar las palabras que acaban de salir de la boca de este hombre para dar una gran enseñanza. Una gran enseñanza, sí, al que había dicho esto, pero una gran enseñanza también a todos los que estaban ahí sentados. Y una gran enseñanza, hermano, para usted y para mí en este día. ¿Cuál es esa gran enseñanza? Bueno, pues podríamos comenzar diciendo que nosotros, hermano, no deberíamos estar pensando solamente en ese evento. No deberíamos estar pensando solamente en el banquete, en el comer, en el participar de la mesa del Señor. Sino que el Señor Jesucristo quiere llevarnos más allá y quiere que nosotros nos miremos a nosotros mismos. No, no, en un sentido egoísta, sino que nos miremos a nosotros mismos para preguntarnos cómo estamos respondiendo a la invitación que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo para participar de este banquete celestial. Así que yo te hago esa pregunta hoy a ti, hermano. ¿Cómo estás respondiendo tú? ¿Cómo estás respondiendo a la invitación que Dios te ha hecho en jesucristo para que tú participes de este banquete para que tú llegues a tener esa comunión con él cómo está respondiendo quizá tú podrías ya de inmediato se está formando la respuesta en tu mente y podrías pensar ahora pues yo he respondido ya y la prueba de que he respondido ya es que yo estoy aquí y creo que tengo una plena comunión con el señor bueno, vamos a dejar un poco pendiente esa respuesta, la, la, la de usted, pero la realidad, hermanos, es que mucha gente allá afuera no ha respondido, no ha respondido a esta invitación. Vamos a ver la parábola rápidamente. No la vamos a leer, vamos a tratar de resumirla un poco y de encontrar un poco más el sentido a lo que el Señor Jesucristo está, está enseñando. La parábola se encuentra en los versos 16 al 24, por si usted quiere confirmar lo que vamos a ir diciendo aquí. La parábola nos habla del de dueño de una casa, de un señor. Un señor que lo primero que hace es invitar a gente que, pues como lo decíamos nosotros en un principio, él estima y con la que él quiere estrechar lazos o con la que él quiere tener comunión. Este hombre invita a a, a, a esas personas que para él son queridas y no solamente los invita sino que después de haberlos invitado y después de haber ellos confirmado que irían entonces este señor se da la tarea de preparar ese gran banquete, esa gran cena para la que estaba invitando a estas personas se esmera en ello y como lo vamos a ver más adelante es un hombre espléndido, porque quiere compartir mucho con sus invitados. Entonces invita, aquellos confirman, después se da la tarea de preparar el banquete y cuando ya todo está listo, cuando ya todo está preparado, entonces este hombre envía a uno de sus siervos y le dice, ve por todos aquellos a los que ya hemos invitado y diles que ya todo está listo que ya pueden venir. Ahora, cuando este mensajero va con los invitados, esos que habían dicho que sí en un principio, comienzan ahora a poner excusas. Usted va a encontrar ahí en la parábola que uno le dice, mira, yo acabo de comprar una hacienda y necesito ir a verla. Otro le dice, yo acabo de comprar cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Y otro le dice, Mira, yo acabo de casarme y entonces no puedo ir. Todos habían confirmado, pero ahora todos se están negando. ¿Qué podríamos nosotros decir de las respuestas de estos hombres, hermano? La verdad es que son simples pretextos, hermano. Porque si lo pensamos bien, los que habían comprado el campo... Y los que habían comprado los bueyes no los hubieran comprado si antes, ¿qué? Si antes no los hubieran visto o si antes no hubieran comprobado que funcionaban bien. ¿No se atrevería alguien a comprar algo sin comprobar que la inversión va a valer la pena? Entonces, estos hombres solamente lo están poniendo como pretexto. El hombre que dice me acabo de casar también está poniendo a su esposa como pretexto, porque si él hubiera dicho, mira, yo me acabo de casar y hasta ahí, lo más seguro es que este hombre que lo estaba invitando, ¿qué le hubiera dicho? Tráete a tu esposa contigo, no hay ningún problema. Pues al final de cuentas, ya ambos son una sola carne y pueden disfrutar juntos del banquete. Entonces, todos son puros pretextos. Cuando el mensajero escucha todas estas respuestas, pues va de nuevo con su señor y le dice, señor, pues esto es con lo que me encuentro. Dice la parábola que la reacción del padre de familia es de enojo. Se enoja. Pero no se queda ahí solamente en su enojo y dice, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Voy a estar enojado con ellos. No sé cómo sería nuestra reacción, ¿no? Quizá ya no les voy a volver a hablar, ¿no? No les voy a dirigir la palabra. No, este, este dueño de la casa, este padre de familia, sí, es cierto, se enoja, pero no está dispuesto a que se desperdicie todo lo que ha preparado. Este hombre es un hombre generoso, es un hombre espléndido y quiere bendecir a otros, y quiere tener comunión con otros, quiere est estrechar lazos con otros, quiere darle a otros la oportunidad de tener comunión con él. Así que, ¿qué es lo que hace? Pues envía de nuevo, ahora una segunda ocasión, vuelve a enviar a su siervo, pero ahora le dice a su siervo muy claramente, mira, ahora lo que vas a hacer es ir a las plazas y vas a ir a las calles. Y yo quiero que tú traigas a los pobres, quiero que traigas a los mancos, Quiero que traigas a los cojos y quiero que traigas a los ciegos. Usted ha caminado por esta ciudad o en otras ciudades en muchas ocasiones y se ha encontrado con gente en las plazas y en las calles en esta misma situación. ¿Usted las invitaría a cenar a su casa? No lo sé. Pero la gente del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en la cultura en la que esta parábola está siendo narrada, nadie se atrevería a invitar a una persona así a su casa. Porque eran los despreciados de la sociedad, eran los marginados. Nadie los hubiera invitado. Pero este hombre está diciendo, yo tenía mis invitados. Pusieron pretextos. Ahora ve y ve por estos, a las plazas y a las calles de la ciudad, busca a todos los pobres, los ciegos, los mancos, los cojos, y tráetelos, porque ellos van a cenar. Ellos van a cenar conmigo. Lo decíamos, es un Señor espléndido, generoso. El siervo obedece, va por todas aquellas personas, pero de nuevo regresa con su Señor y le dice, Señor, ya me traje a todos los ciegos, los mancos, los cojos, a todos ya me los traje, a los pobres. Y tu casa no se llena, Señor. Aún en tu mesa queda lugar. ¿Qué hacemos? Y el Señor lo envía ahora una tercera vez y le dice, ahora ve, ve de nuevo pero dirígete a los caminos y a los vallados. Los caminos y los vallados era el contorno de la ciudad, prácticamente en las afueras de la ciudad. ¿Y sabe por qué lo manda ahí? Porque allí vivían más, más personas marginadas por la sociedad. En el sentido figurado, y en el sentido literal de la palabra. Marginados vivían en los límites de la ciudad porque la gente no quería convivir con ellos. Entonces este señor le está diciendo, ahora dirígete hacia allá y tráelos. Y después le dice así a su siervo, y fuérzalos, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Eso es lo que yo quiero, que mi casa esté llena. Y en el verso 24 pronuncia unas palabras terribles que yo le pido que siga con su vista. Le dice así el Señor a este siervo, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Ninguno. Otras versiones dicen, porque les digo que ninguno de aquellos a los que invité primero, ninguno de ellos probará una sola migaja de mi banquete. Ahora, nosotros entendemos un poco mejor la parábola, pero ¿cuál sería la aplicación? Si usted tuviera que resumir en una sola frase el mensaje central de esta parábola, ¿cuál sería, hermano? Le comparto lo que yo creo que es el mensaje central de esta parábola. El mensaje central es este, escúchalo con mucha atención. La cena ¿La cena se va a llevar a cabo contigo o sin ti? Pero la cena se va a llevar a cabo. Así que si nosotros comprendemos, hermanos, este mensaje central, esto debería llevarnos a vivir de una manera diferente, a ver las cosas de una manera completamente diferente. Y es decir, si el Señor me está invitando a mí, que soy indigno, me está invitando a mí a cenar con él, a participar de la mesa con él, a tener comunión con él. ¿Qué es lo que yo debería hacer? ¿Qué es lo que tú deberías hacer, hermano? ¿Sabes qué? Dejar absolutamente todo lo demás. Porque no hay nada tan importante, no hay nada tan bello, no hay nada tan precioso como ir, y sentarte a la mesa con ese Señor y tener comunión con Él. En realidad este es un gran privilegio. Pero en un principio también lo decíamos, hermanos. Muchos de los que escuchan la invitación de Dios, que han escuchado esta invitación de parte del Señor, muchos responden de la siguiente manera, no, ahora no. Yo estoy muy ocupado disfrutando de la vida. Quizá cuando ya sea mayor, cuando sea grande, cuando me haya retirado y jubilado, entonces probablemente yo atienda la invitación. Pero ahora no. Otros dicen, no, estoy muy ocupado con mi trabajo y yo no tengo tiempo para esas supersticiones. Esas son cosas de mujeres, son cosas que no tienen nada que ver conmigo. No. Y también hay quienes dicen, quienes responden a esta invitación, no, porque yo tengo que hacer esto o tengo que hacer aquello. La verdad es que no tengo tiempo. Ahora no puedo. ¿Qué es lo que está pasando con esta gente, hermanos? No se dan cuenta. No saben el gran privilegio que les está siendo dado a través de esta invitación y que ahora ellos se están perdiendo. Así que de nuevo hermano, tenemos que decir esto, la cena se va a llevar a cabo contigo o sin ti. Ahora, tú estás aquí hoy y si tú de alguna manera te has negado a recibir esta invitación por las razones que dijimos hace rato o has puesto tus, tus propias razones, tus propios pretextos, tienes que saber que en este día Dios te está dando la oportunidad y que en este día Dios te está diciendo, yo quiero tener comunión contigo, yo quiero que tú participes de esta cena conmigo. Te estoy haciendo esa invitación. ¿Cómo vas a responder tú? ¿Realmente estás dispuesto a aceptar la invitación? O también, como estos hombres, vas a decir, no, muchas gracias. Si tú no has aceptado la invitación, es el momento de que la aceptes. Es el momento de que tú sepas que tienes este gran privilegio, porque te vuelvo a recordar, la cena se va a llevar a cabo contigo o sin ti. Así que aprovecha la invitación. Ahora, quizá tú que estás aquí hoy pienses, bueno, pastor, yo creo que el, el, el sermón debería terminar ahí, porque pues ha quedado bastante claro para aquellos que jamás habían considerado esta invitación y ahora ya la pueden considerar y podrán responder sí o podrán seguir respondiendo no. Pero eso es para ellos, hermano. Quiero decirte que también hay un mensaje para ti en esta parábola el día de hoy. ¿Cuál es ese mensaje? Bueno, probablemente tú piensas que eres cristiano le dices a todo el mundo que eres cristiano. En tu trabajo saben que eres cristiano, en tu escuela, donde quiera que te mueves, saben que eres cristiano, pero en realidad, hermano, no estás teniendo una verdadera comunión con el Señor. En realidad, tú no tienes una relación viva con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quizá tú no le has entregado completamente toda tu vida y todo tu corazón al Señor. Sí, dices ser cristiano y los demás saben que eres cristiano pero tu relación con Cristo no existe. Eres un cristiano de nombre o de tradición. Y tú en ese momento quizá te estarías preguntando, ¿y cómo se ve esto, hermano? ¿Cómo se ve un cristiano de nombre o de tradición que no tiene una relación viva, personal con el Señor Jesucristo? Bueno, te voy a poner un ejemplo. No estoy diciendo que, que esto sea estrictamente así, pero es un buen ejemplo. Pensemos en una persona que cuando llega el domingo dice, hoy es domingo, hoy tengo que ir a la iglesia. Así que se dirigen hacia esa parte de su casa donde tiene guardada su Biblia. Yo no sé si en un cajón, no sé si en un librero, no sé dónde guarda esta persona su Biblia, pero la Biblia tiene lo que él conoce como su lugar. Entonces va al lugar donde está la Biblia, cuando llega el domingo, la toma, se va a la iglesia, llega a la iglesia y participa de todo lo que hay que participar en la iglesia. Canta, ora, lee la Biblia, escucha el mensaje pacientemente, hace todo eso. Pero termina el domingo, o a veces ni siquiera todo el domingo, ¿no? sino termina el culto al que debía ir, en el cual ya cumplió con lo que tenía que cumplir y entonces regresa de nuevo a casa y ¿sabe qué es lo que hace con la Biblia? Pues la vuelve a poner en su lugar. ¿no? La pone ahí en su lugar, que está reservado para la Biblia y ahí la Biblia permanece en su lugar durante toda la semana. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el domingo, porque el domingo otra vez este hombre se dice o esta mujer se dice, tengo que ir a la iglesia. Toma su Biblia y se vuelve a ir. Y así transcurren las semanas, los meses, los años. Y dígame usted, si al llegar al momento de su muerte, el día que el Señor lo llame a su presencia, este hombre podrá decir, yo tuve una relación viva y personal con mi Señor. Yo lo escuchaba cada día de mi vida. Me sentaba a saber qué es lo que él tenía que decirme. ¿Podría decir eso? ¿Este hombre que lleva este estilo de vida cristiano tradicional? La verdad es que no, hermano. Ha sido invitado a la cena. Pero esto quizá lo veamos así. Es como aquel que es invitado a la cena pero no sabe a qué fue invitado a la cena y como escuchó la palabra cena, pues piensa que tiene que ir a cenar y entonces le sirven en la cena, no pronuncia ni una palabra, ni escucha en ningún momento a aquel que lo invitó y simplemente se dedica a comer y a comer y a comer y a comer. De repente dice, estoy satisfecho, ya me voy. Muchos cristianos, o que se dicen cristianos, están viviendo así. Solo buscan el beneficio no buscan la relación, solo buscan llenarse, pero no buscan la intimidad con el Señor. Y si el Señor nos ha invitado a participar de su banquete, a participar de su cena, hermano, es porque Él quiere hablarnos, es porque Él quiere que lo conozcamos, es porque Él quiere que lo escuchemos es porque Él quiere que sepamos quién es Él y que sepamos cómo podemos relacionarnos con Él. Este tipo de cristianos tampoco hacen lo que el Señor Jesucristo dice. Pasa toda la semana y nunca, nunca entran en su cuarto y cierran la puerta, como dice el Señor Jesucristo, y cerrada la puerta, doblan sus rodillas y empiezan ellos a hablarle al Señor y a buscar esta comunión con el Señor. No, ni les interesa, ni les importa, porque lo único que buscan es el beneficio, pero no la relación. Ni están dispuestos a escuchar al Señor, ni están dispuestos tampoco a a hablar con el Señor, solamente buscan el beneficio. Hermano, yo puse ese ejemplo. Yo no sé si el ejemplo que te acabo de dar se parezca a tu vida. Probablemente sí, probablemente no. No lo sé, no conozco tu vida. Pero si tú estuvieras en este caso, hermano, tienes que escuchar las mismas palabras la cena se llevará a cabo contigo o sin ti el Señor te sigue haciendo esa invitación el Señor te sigue llamando y te sigue dando ese privilegio, te está diciendo yo quiero tener esa cena contigo quiero que tú me escuches quiero escucharte a ti quiero que tengamos esa relación esa comunión ¿Pero qué es lo que tú estás haciendo? A lo mejor verbalmente no le estés respondiendo no, pero con tus acciones sí le estás dando la espalda y sí le estás diciendo que no. Así que, por último, hermano, ¿la cena se va a llevar a cabo contigo o sin ti? Oremos, hermano muchas gracias Señor por tu palabra es una palabra preciosa como siempre una palabra que nos reta, una palabra que nos confronta que nos ayuda a conocer nuestra realidad y a saber Señor que hemos recibido un gran privilegio, una gran bendición de parte tuya porque hemos sido invitados Señor a participar de tu reino a cenar contigo pero Señor, muchos, muchos quizá no han respondido a esta invitación y muchos otros también, Señor Eterno, quizá habiendo respondido que sí en primera instancia, no están, Señor, teniendo esa comunión contigo. Pero tú nos dejas muy claro en tu palabra, Señor, que si alguno oye tu voz, y no solamente oye tu voz, sino que también Abre la puerta, Señor. Tú entrarás a él y cenarás con él y él contigo y habrá esa verdadera comunión, Señor. Si hay entre nosotros alguien que no ha respondido a esta invitación, Señor, muéstrale el gran privilegio que es este. Habla a lo profundo de su corazón, Señor. Muéstrale lo generoso, lo magnífico que eres tú. Y Señor... Ayúdale, ayúdale Señor a responder que sí. Pero también, Padre, a todos aquellos que creemos haber respondido que sí o que en algún momento de nuestra vida respondimos que sí a esta invitación. Señor, ahora nos damos cuenta que quizá estamos viviendo lejos de ti. Y en ese sentido estamos viviendo engañados por Satanás, reduciendo el cristianismo a una serie de ritos y de prácticas, Señor, que aunque se deben realizar, deben nacer de lo profundo del corazón, deben nacer como una necesidad, Señor, en el corazón del cristiano, esta necesidad de seguir buscando tu rostro, de conocerte más profundamente y no como una mera obligación, Señor. Si alguno de nosotros ha vivido así hasta ahora, también te rogamos que nos perdones y te rogamos que nos ayudes, Señor. Dirige nuestros pasos. Ayúdanos, Señor, a depender de Ti, a descansar en Ti, a encontrar en Ti, Señor, todo lo que nuestra alma necesita. Te lo rogamos, Señor eterno. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.